0: Välkomna till Digitalsamtal, en podd som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. och Idag i ett vårdperspektiv, när jag hälsar Fabian Ruben, välkommen till podden. Hej Fabian! Tack, hemskt mycket. En del av lyssnarna kanske känner igen din röst och ditt namn från elbilspodden Bilar med sladd. Och Vi ska prata lite grann om elbilar här idag. Men vi ska framförallt prata om din relativt nya vardag i ditt jobb som läkare. Och hur det ganska nyligen har förändrats när du är en av grunderna till en vårdcentral som heter Hälsa Hemma. Vad är Hälsa Hemma? Kortversionen.
1: Oj, ja men kortversionen så här. Tänk dig en vårdcentral som faktiskt inte bara finns i din mobiltelefon eller bara på plats liksom runt hörnet. Utan en vårdcentral som finns... I din mobiltelefon och hem till dig när det behövs. Så det vi försöker göra, kort sagt, det är att göra kry fast rätt om man nu får vara så ful att man säger så. Vi vill vara en vårdcentral som tar hand om riktiga patienter och inte kanske bara de enkla fallen. För det är ganska mycket som inte går att göra digitalt ju. Så vi är en vårdcentral där man listar sig. Och sen så försöker vi att hjälpa till så snabbt vi bara kan i vår eminenta app. Och när vi behöver det eller vi känner att vi behöver träffa våra patienter fysiskt för undersökningar och så, ja då åker vi ut på, på plats till patienterna hem och gör hembesök så bokas det upp i vår app då.
0: Och det, det, det här är den, den stora skillnaden. För, för när du börjar prata om det som ett läkarbesök eller ett kontrollbesök mm. via via en app. Då, då går ju genast tankarna till kryo till, till och, och liknande tjänster. Men det är hembesöket som är det som, som blir särskiljande f- för er. Ja,
1: det finns ganska mycket som särskiljer oss. Men om man tänker för patienten, för, liksom för din vårdupplevelse... Så är det, liksom, eh, det börjar ganska likt med, med, med kry och så. Men skillnaden är ju att vi kan skicka hem någon om vi behöver ta prover. Eller så här. Då kommer hem en sköterska och tar lite blodprover på dig. Eller blodtryck eller så. Vilket gör att då kan vi sköta liksom majoriteten av de patienterna som faktiskt mestadels vistas, sig, vistas på en vårdcentral. Det vill säga de som faktiskt har sjukdomar som behöver undersökas eh, rent liksom fysiskt. Mm. Eh, och så att det vi försöker göra är... Vi vill göra något slags mellanting. Vi försöker eh, säga så här... Ja. Det är det traditionella som en vårdcentral är och det moderna som nätläkarna är. Vi är någonstans mitt eh, mittemellan. För det vi har sett är ju att det finns en del problem med nätläkarna. Det finns många problem med nätläkarna eh, men ett av problemen är att de kan inte ta fullständigt vårdansvar. Du får inte träffa samma person eller sådär, liksom. så Så är du sjuk på riktigt så är det liksom ja men då då behöver man träffa samma person. Och man behöver ibland bli undersökt fysiskt. Och det löser vi med hälsa hemma då. Och utan väntrum, ska vi säga då. Det är ju det som är så snidigt. Liksom. Du väntar hemma istället för i väntrummet.
0: Och När vi försnackade för någon vecka sedan eller, eller två så gjorde du en poäng av att det som ni erbjuder är egentligen inte något nytt utan det är att rulla tillbaka läkaren så som läk- alltså Om man tänker sig en Astrid Lindgren film och läkaren kommer med sin, med sin eh, bruna läderväska med ett stetoskop i. Att, att hembesöken är det egentligen ett, ett ganska traditionellt sätt att, att bedriva primärvård på.
1: Och så är det ju i många länder fortfarande. Och jag tror inte att man behöver gå så långt ens till sagornas värld. Utan jag tror egentligen att man kan prata med sina föräldrar eller så. Då var det ju så. Doktorn kom hem. Det var ju hur naturligt som helst. Och så att det som är liksom kanske mer onaturligt egentligen. Det är väl egentligen det här nya vi har hittat på med de här fabrikerna. Liksom, som vi kallar vårdcentraler och sjukhus och så. Där vi liksom har... Patienten går in genom ena dörren och så liksom in på löpande band. Och sen så in i den här fabriken som på något sätt är vårdcentralen. Då och sen ut i, genom dörren då. Och i värsta fall blir man kvar där ganska länge, framförallt i väntrummet Och för oss så är hembesöket framförallt ett sätt att trolla bort väntrummet. För det vet ju alla, att vänta på en vårdcentral, om du väntar en timme eller två på en vårdcentral så är det ganska mycket jobbigare att vänta där. Och inte minst nu då i smittstider då, än att vänta en timme hemma. Så då. Men precis, hembesöket, det har ju inte vi uppfunnit på något sätt. Men vi har tagit en modern twist på det, helt klart. Och det som är så kul med hembesöket är att man då får se patienten liksom hemma. Och det som är kul med det digitala besöket är att det kan fortsätta både före och efter hembesöket. Så att vi har en löpande kommunikation i våran app. Oftast via chatt men det kan också ske via video eller bilder eller videosnuttar som man skickar fram och tillbaka dem. Och sen så undersöker vi en mage, säger hej till våra patienter och blir kompis med dem. Och sen så... Och vi till nästa patient, och på vägen till nästa patient, med att vi sitter två i bilarna då. Så har vi möjligheten att eh, fortsätta samtalet och se till att när prover kommer in och så att det eh, fortsätter i appen. Då. Så det, det är en modern sjukvård med en gammal, egentligen ganska gammal twist. Kan man säga.
0: Och, och då behöver vi komma in på liksom så här hur, hur ni faktiskt lyckas med det här. Därför att den, den, den första tanken som, som jag fick när jag läste om er. Det var ju att ur ett vårdtagarperspektiv så låter ju det här väldigt bekvämt och, mm. och bra att, att just att slippa ett, ett, sitta i väntrummet på, på vårdcentralen och läkaren kommer istället hem eh, när det är min tur. Men ur vårdgivarens perspektiv så lät det svårt att få mm. Det här att gå ihop, därför att du ska plötsligt förflytta dig, eller en sjuksköterska hos er ska plötsligt förflytta sig istället för att patienten gör det. Hur, hur, får, ni, hur får ni det att gå ihop? Ja, det är ju här tekniken kommer in då. Eh, alltså,
1: om vi tar den normala, vanliga vårdcentralen, de gör ju också besök men så lite som möjligt. De verkligen försöker undvika det, för att... Det är precis som du säger, ja, men då måste man ju blocka i en kalender. En doktor eller en sköterska ska blocka tre, fyra, fem tider i en kalender. Åka ut till patienten och sen åka tillbaka och fortsätta sin mottagning. Det blir ju liksom inte effektivt. Så att det försöker man ju undvika i liksom allra högsta grad. Då. Men det blir skillnad. Alltså som med allt när man, gör, när man bara gör det. Då blir man dels duktig på det. Och det betyder att vi alltid är ute på vägen och snurrar med våra elbilar då förstås. Du antydde ju där om mm. podcasten där. så förstås har vi elbilar av. Så våra rosa elbilar är ute och snurrar i Göteborg just nu. Och då blir det plötsligt inte så stort steg faktiskt. Att göra en liten... Blir aldrig en omväg egentligen för att vi är ute och snurrar. Så det ser det så. Men sen har ju vi också naturligtvis implementerat liksom modern rut- optimering. Som det är, liksom, är hämtat från fraktbranschen egentligen. Inte heller liksom något sådär som vi har uppfunnit från grunden, men däremot har vi, när vi började titta på det caset så började vi se så ja ah, men shit det här är ju himla intressant för att vårdcaset är ju faktiskt det är ju faktiskt ännu bättre för utoptimering än liksom ja, Bring eller DHL eller vad du nu har då. För att alltså fraktbolagen, de vill bara bli av med sitt gods så, så snabbt det bara går. De vill inte hålla lager och kunderna vill ha sina varor så snabbt det bara går. Men i vårt fall är det ofta så att Eh, saker inte alltid är urakuta. Det kan ju vara så att vi behöver åka på någonting med en gång samma dag till och med och då har vi då luckor i schemat för. Men det kan också vilket är det vanliga, eh, vara så att vi vet ett helt år i förväg eller ett par månader åtminstone i förväg att vi ska besöka den här patienten för att ta blodtryck och ta årliga prover. Det är ju jättemycket av besöken som är årsbesök till exempel. En diabetiker ska du träffa årligen, en, 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 någon som har eh, högt blodtryck ska du träffa årligen och då plötsligt får vi ett liksom idealcase för ruttoptimering för då är det inte bara geografi som vi ska hålla på och rodda med utan det är också tid och då plötsligt blir det intressant och sen så lägg på det att det ska vara rätt personer i bilen, det ska vara en doktor eller en sköterska och det ska vara rätt utrustning och så då blir det snabbt ganska komplext men de här delarna har vi knäckt med vår ruttoptimering så det är basen att vi kan göra detta.
0: Men, men du antyder en annan sak här också, och det är att ni är, är, är två i bilen. Och det vi du också för mig, att det är en ganska viktig sak för att få, få det här flödet att, att funka.
1: Ja, och det, det är återigen, vad alltså, själva av de bästa, det är så här återigen. Liksom. Jag menar, vad, är en, vad är en iPhone? Jo, men det är ju delar. Liksom, alla delarna fanns ju innan man hade uppfunnit Iphonen för, för drygt tio år sedan. Så är det, man plockar liksom, innovationer och så sätter man ihop det på ett unikt sätt. Och det har ju vi också gjort. Så just det här med att sitta två i bilen, det har vi faktiskt stulit från eh, husläkarsjuren som var verksam på 90-talet i Göteborgsregionen. Eh, de, hade, de hade anlitat en taxi, De hade anlitat en taxichaffis eh, som kunde alla gator och så, för då fanns inga GPS-system och så. Då. Eh, och han satt och körde och så satt doktorn och administrerade på vägen till nästa ärende eller satt i telefon och pratade med patienterna då. Eh, och när vi började räkna på detta att inte ha en taxichauffelse för vi har ju faktiskt fina GPS-system i alla bilar numera eh, men när vi började titta på det så, såhär vi ska ju ha en undersköterska som har körkort som sitter och kör bilen då kan vi ta prover samtidigt och så blir det ju så snidigt då att när doktorn är inne hos en, en patient ja då sköter ju den undersköterskan våran chatt under tiden eh, så hon eller han jobbar samtidigt och sen så administrerar doktorn på vägen till nästa patient. Och så roddar man det så. Så alla jobbar alltid. Börjar vi kika på det case så såg vi men det här går ihop direkt. Liksom. Det här är bara att göra det. Så det är så vi jobbar.
0: Och så, som du beskrev också då. Det, det som händer här är att uh, väntrummet är dragspelet på, på vårdcentralen. Mm. Där, 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 där liksom flexibiliteten på något sätt uppstår för ett långt och ett kort. Vårdbe- vårdbesök. Men att ni flyttar det eh, dragspelet till hem till patienterna men också till då era ruttoptimering så att säga.
1: Ja, och det är, ju, det är ju skitsvårt för en sköterska som sitter över telefonen. När du ringer till en vanlig vårdcentral och så ska, har du ett problem som du vill att de ska hjälpa dig lösa med ja, men då, då måste ju sjuksköterskan göra en slags bedömning då. Vem ska du träffa? Är det en sjuksköterska, En sjuksköterska eller en läkare? Det är de oftast väldigt duktiga på tycker jag. Och sen så kommer problemet så här. Hur lång tid ska vi boka till doktorn? Det är jättesvårt för en sköterska att veta. Att vi har faktiskt väldigt olika jobb. Liksom. Och det som blir resultatet på alla mottagningar där jag har jobbat. Det är att det alltid finns en ständig konflikt. Där läkarna tyckte. Hur kan du boka det här på en kvart? ja alltså Patienter kanske inte berättar en samma sak i telefon. Liksom. Och sen när man börjar nysta i det så ser man. Oj, 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 oj. Här fanns det är massvis och nysta i, Och då blir det plötsligt 45 minuters besök. Och så blir patienterna sittande då, liksom, i, i väntrummet. Då. Eh, och det brukar resultera då på de nästa vårdcentralerna. Att alla besökte slut i 45 minuter. Liksom. Och det är liksom någonstans en del. Inte hela förklaringen. Men det är en del till varför du aldrig får några läktider. När du ringer till din vårdcentral. Liksom. Eh, så därför är det här liksom, dragspelet smart. Då, man. Och dragspelet kan ju förstås på en drop in på, på en vårdcentral. Du har liksom den här väntrummet då som någonstans är den här tratten liksom. Patienterna tillar ner uppifrån i tratten och så, så sakta men säkert så betar vi liksom av patienterna. Men väntrummet, det är liksom ett, det är liksom ett problem. <laughs> det är ett problem. Och inte bara som kanske någon som lyssnar på detta tror för, för dig som patient. Att du blir sittande och väntar och det är tråkigt och så. Utan det är också ett problem för oss vårdgivare. För saker händer i väntrummet. Folk blir förbannade för att de får vänta länge. De får lågt blodsocker och kanske svimmar och någon måste ta hand om dem. Eh, någon som har en epilepsisjukdom som får anfall, vilket liksom, ja, men det brukar de kunna hantera hemma. Plötsligt händer det i väntrummet då för att de är hungriga och inte har något mat och sådär. Och så att, liksom, det händer massa saker i väntrum som plötsligt gör att liksom, ja, det kanske påverkar. Liksom, Läkarbesöket kanske blir 20-30% längre bara för att en patient till exempel ska berätta för oss hur arga de är att de fick sitta och vänta i ett fullpackat väntrum. Och för oss som jobbar där så är det ju pest. Va? Man kommer ut i ett väntrum och det är, liksom, ja, det är hemskt. Man försöker ju undvika blickarna nästan för att folk rycker tag i en annan. Och det hinner man ju inte som, som doktor om. Så att det finns alla anledningar att bara minimera antal personer. Det insåg ganska fort i ett väntrum för att få bra flöde. Och när jag tittar på recensioner patienter som recenserade vår mottagning som var missnöjda så var ju det här med väntrummet att det kom upp hela tiden. Liksom. Att det var en dålig miljö liksom. och att det var så hemskt. Liksom. Eh, så att mina tankar har kretsat och eh, när vi startade Hälsa alltså Hemma så började våra tankar någonstans i väntrummet. Hur ska vi trolla bort det? Och lö- vår lösning på detta det är ju liksom hembesöket därför att vänta hemma som jag sa, det, det upplevs inte lika jobbigt som att vänta på, <laughs> på, en, på, på, på en mottagning. Så vi har ett dragspel även på att hemma. Eh, du får, precis som när du får en leverans från mat.se eller så, så får du just nu ett två timmars intervall. Vi jobbar på att korta det. Eh, men det vill säga att patienterna är ganska nöjda med faktiskt ändå två timmars intervallet som de behöver vara hemma under. Då. Och, och sen så följer man eh, vår lilla färd så ser man på vår app där när doktorn eller sköterskan är på väg till.
0: Men, men jag tänker den här utmaningen som du började den här beskrivningen av, att det, här, att, att det är svårt vid den här första telefonkontakten att faktiskt veta hur långt behöver läkarbesöket bli. Den utmaningen kommer ju inte runt här. Ni kan ju ändå komma hem till patient och tro att det här ska vara ett 15 minuters besök. Hur, hur, hur hanterar ni det? Jo, alltså vår ansats är lite kul på
1: detta, då. Eh, vi har valt att göra om du tänker dig som eh, en korg i en eh, handelsbolag när du ska liksom lägga saker i korgen och så summeras det ihop till en kostnad liksom till höger liksom eller ligger någon liten varu korg där. Då. Så har vi gjort att sköterskarna sitter på, på vårt bäcken så sitter de. Under tiden de eh, har sköter den digitala konsultationen med patienterna, så lägger de till saker som ska göras under det här besöket för att det ska vara välplanerat det här besöket. Eh, och varje sån där liten item då har en, liksom en, en ungefärlig tid vad det tar att göra olika saker. Och det håller vi på att stämma av hela tiden. Och, och så ser man hur det summeras ihop. Då. Eh, och utifrån de där grejerna så kopplas det upp vad som behövs, vilket material som behövs och vilka kompetenser som behöver vara med på besöket och då får vi då längden på besöket men det är ju bara en uppskattning också det är något bättre än någon som bara sitter och gissar men det är en uppskattning i nästa steg så är det ju så att vi har ganska mycket slack i, våra, liksom, i vår ruttplanering så att i och med att vi har de här två timmars intervallen så är det så att ja, du kommer hem till en patient och så ska du bara titta på en hudförändring det går fort, det tar kanske fem, tio minuter bara och titta på en hudförändring ja, okej, okay, då gör vi det Uh, och då har vi ju 20 minuter kanske till goda att vi hade bokat fel det då. Uh, då kan vi använda det till nästa patient så vi har det här dragspelet i, vår, uh, mm. i vårt tänk liksom, som, som, vi, som vi har men i och med att patienterna väntar hemma uh, och hela tiden blir automatiskt uppdaterade när vi är på gång, så det är ju information också det här handlar om jättemycket liksom. att du vet hur det är, man, tåget fastnar och så undrar man vad händer nu Mm. Vad det som händer? Man kan, man kan sitta där och vänta, det är fint. Bara någon berätta för oss vad händer. Och det fixar ju App löpande då, som informerar våra patienter. Då.
0: Kan ert ruttoptimeringssystem dra in, om det visar sig att väldigt många utav, utav hembesöken en dag faktiskt blir betydligt kortare än vad som var tänkt. Så att man, man inser vid ett två timmar. att det här kommer ju bli timmar över på slutet. Finns det liksom en, en, en väntelista som, som ad hoc kan lägga till nya patienter också?
1: Det är kul att fråga det. Det är faktiskt på gång, den featuren. Eh, mm. Så att det är på gång då. Då är tanken så att plocka, inte från en väntelista, men vi plockar från framtida besök. och ja, vi pusha ut, pusha ut då till ett antal patienter och säga så här. Vet du vad? Vi kan ta ditt besök som är planerat nästa vecka, idag. Eh, mm. Istället funkar det, ja eller nej, så får man ha någon liten timeout på det då. Då kan man till och med skicka ut det till liksom fem patienter samtidigt och den som... Svara först, eller liksom får det. Och så, här så kan vi bara plocka bort de där pushnotiserna för de som inte fick det då. Just det. Så att, men det där är ju optimeringar. I vårt fall nu så ser vi att alltså vi, innan vi körde igång här så gjorde vi simuleringar. på Vi la in liksom 17 000 adresser här i Göteborgsområdet. Så körde vi ett antal simuleringar. Och så kom vi fram till bara, shit vad bra det funkar. Det här funkar ju jättebra. Då kände vi oss liksom, oj det här kommer funka. Och sen så åkte vi ut under hösten här eh, 2020 och eh, gjorde ett antal provkörningar med riktiga patienter. Då köpte vi in lite influensavaccin då som det var influensasäsong vi tyckte. Men om vi ändå ska åka kan vi göra någonting kul ändå. Eh, så då var vi ute och vaccinerade och då såg vi verkligen att det här funkar. Vi kommer i tid till våra patienter och konceptet håller. Och så körde vi igång här nu då, i april.
0: För ni, för ni är en vårdcentral som, som ja. är uppe och kör och som man kan lista sig hos i, ja. i, i Göteborg.
1: I hela Västra Götaland egentligen. I hela Västra ja, men just nu, ja, men vi kan, Just nu kör vi bara till Göteborg idag. Men mm. uh, ja, vi var supertydliga med det. Liksom. Vi, vi slog ständigt på det här att folk tror att vi är nätläkare och det kommer kosta den gamla vårdcentral pengar. och Så, så är det alltså inte. Utan vi är vårdcentralen. Liksom. Mm. Uh, och vi kan göra allt uh, som en vanlig vårdcentral uh, kan göra. Och liksom, vi har hela vårdcentralen i moduler som vi kallar det, väskor egentligen. Där vi har allt material. För det är ju den andra delen av detta. Eh, jag drog liknelse med en iPhone för att liksom, anledningen till att man kunde bygga en iPhone där 2007, vill jag säga. Eh, det var ju väldigt mycket för att ja, men då är skärmarna tillräckligt små. Processorerna är tillräckligt små. Alltså det finns massvis med saker som konvergerar vid en viss tidpunkt. Och för oss så handlar det ganska mycket om också att alla maskiner på vårdcentralen har blivit små. Och batteridrivna visar sig när vi börjar titta på det liksom. Och en gång när jag sålde in det här då, då, till våra investerare en gång i tiden, ja, men då, <går> då, då sa jag något till sig Vet du att allt som behövs på en vårdcentral får plats i en ryggsäck? Ja, det är ju inte helt sant då, men <går> det är nästan sant. Så vi kan göra nästan, nästan allting. Det finns några få saker som inte lämpar sig, typ gynnundersökningar och så. Och det är procentfall och då har vi våra mottagningar i, i Mendal som vi kan ta emot. på i så fall då.
0: Just det. Men, men i övrigt så har ni ett antal väskor. <coughs> Om det är så att det behövs ett, ett EKG, då, då mm. lastar ni in en EKG-väska. Och sen så behövs det en annan typ av protagning då, då lastar ni in den väskan alltså.
1: Alltså det är ännu ballare än så. Alltså, EKG, vad är det liksom? Den är stor som min, som min telefon. ekg är mm. idag. Förr var ju det en, liksom, en vagn man rullade in liksom, till patienten och kopplade upp. Den är trådlös. Går över Bluetooth till våra plattor som vi ändå har med oss alltid. Vi har ju eh, Microsoft Surface-plattor som vi ser ut som en iPad ungefär. Men kan köra liksom alla PC-program och så. Så det är en full PC för att se ut som en iPad. Eh, och så har vi trådlös uppkoppling till vårt EKG när vi behöver. Eller en annan utrustning
0: också. Mm. Um. Vi började det här med att prata, eller åtminstone i förbefarten, nämna elbilar och mm. den podden. Och du har redan sagt att ni kör elbilar. Men det är inte bara uh, ur, ett, ur, ur ett elbilsperspektiv eller mm. ur, ur ett liksom, fordonsperspektiv som, som det är intressant. Mm. Därför att själva elbilen i sig har jag också förstått att det blir liksom en förutsättning för, för, för att ni ska kunna göra det här. För att ni, ni har. Varför? varför det? Jo, jo, men så är det.
1: Alltså, det är återigen det här saker som konvergerar när liksom vissa saker, teknik blir tillgänglig, billig eller tillgänglig. Just elbilarna, el, elbilarna är, eh, jag ska inte säga så hårt att det är ett måste för oss, men det underlättar ju väldigt, väldigt mycket. Av flera anledningar så är det så att alltså, labbutrustningen och det materialet vi har med oss, det kan inte bli hur varmt som helst till exempel. Eh, på sommaren kan ju liksom det lätt bli 60-70 grader en bil. En elbil då kan vi ha kylsystemet igång även när den står parkerad i solen mitt i stan. Så det är liksom en anledning. Vi har tillgång till el förstås. Bara en sån enkel sak. Vi kan köra en centrifug i våra bilar. Vi kan köra labbutrustning i våra bilar. Och ladda saker, utrustning i vår bil utan några konstigheter. Och, sen och utan
0: sån... att ni behöver tomgångsköra då. Liksom Exakt, för, för, ja. mm. Det är
1: till och med förbjudet här i Göteborg, jag vet inte Exakt. om det är i övriga land, men det är förbjudet mm. över en minut med tomgångskörning. Och bara det att sitta i bilen och arbeta, för det blir din arbetsmiljö då, liksom, att sitta i bilen och jobba. Bara det blir ju då plötsligt eh, betydligt trevligare när du kan ha klimatanläggningen igång och så, både på, på vintern och på sommaren, så är ju det ju faktiskt en jättestor fördel
0: men jag, jag blir nyfiken på det här som du säger, att, att ur, ur liksom patientmötet så, så blir det en skillnad på att möta en patient hemma och, och mm. på vårdcentralen. På, på vilket sätt då? Vad, vad är det som, som blir annorlunda?
1: Men, som sagt, det allra mest uppenbara är väl liksom att patienten inte är, eh, patienten är inte lika stressad. Eh, du behöver inte vara lika stressad för vi har det här dragspelet. Man kan ge lite extra tid då eftersom... Eh, vi vet att de kommande patienterna i liksom, turen blir automatiskt informerade liksom, om vad som händer. Eh, men också, jag tror någonstans att man kommer hem till ens eh, hemmiljö. liksom att har varit hemma och gjort lite BVC-besök. Vi har ju BVC också förstås, det går i uppdraget. Och liksom barnen är mycket mer trygga och liksom, sitter inte och vrider sig eller har suttit ute i väntrummet och det är en annorlunda miljö för att föräldrarna också spänner sig liksom. Då är det enklare att titta i ett och öra. Liksom, alltså det, det, det går liksom lite enklare helt enkelt allting när man är hemma på något sätt. Sen finns det andra saker som är utmaningar såklart också. Allt är inte guld och gröna skogar utan Nej. man måste ju också. Liksom, där, ja, men då måste man tänka på så här: Vilka skor ska vi ha på oss? Vi har ju gått igenom massa intressanta saker så här: ja, men just det, Ska vi ha tossor eller skor? Och hur ska vi göra? Hur liksom, kommer fram till att okay, men om vi börjar liksom jublera om lite i lägenheten eller huset som vi ibland behöver för att kunna sitta rätt för undersökning och så. Ja, men då frågar vi alltid om låd Kan jag ta den här stolen? Går det bra att jag tar den här stolen? Ja, okej. Okay, men då tar vi den stolen. Kan jag sätta mig här? Så här enkla saker för att liksom vi håller någon en slags respekt för vi kommer ju hem till ja, oss. Ja, Det är en annan sak liksom, lite grann ändå. Ja, för för det, det blir
0: en gr- gränsdragning där ändå ja. liksom. Att det, är, det är inte patienter som kommer till din arbetsplats utan ja. du kommer hem. Mm, det är spännande. Uh, <laughs> det är uh, ovant, även för mig. Ja, uh, för... För, för just den här personliga integritetsaspekten i det. Alltså så här, det ja. Jag tar ändå min kropp till en läkare. Lämna in den på service. Vill, vill, vill ja. på service. Men, ja. men, men ändå att du ska visa upp ditt hem och också kliva in i en annan annans persons hem som ändå är, är i en ganska utsatt position ibland.
1: Ja, så är det. Och vi, alltså, vi, vi har aktivt ställt de här frågorna när, vi, när vi, innan vi startade så gjorde vi liksom lite undersökning hos äldre framförallt som vi tänker är en stor del av målgruppen här om. Uh, och, och det vi det vi ser då är liksom att ja, men det här med vi frågar aktuv känner du att du måste städa huset eller lägenheten innan nej nej men det kanske jag inte känner Vi på kanske inte vara helt kaos liksom men uh, jag kan säga så här det är inte för inte för att hänga ut bina patienter på något sätt men folk städar inte alltid och det är fine vi bryr oss ju inte mm. om det nej. vi bryr oss bara om att hjälpa våra patienter och det jag ser är liksom att Eh, alltså barnfamiljer, det är ju alltid kaos hos barnfamiljer liksom. det, det är väl fint det får ju vara så, och det är ju, jag, ty, jag tycker att det är kul att vara liksom, bara komma in och vara en del för, om en för några minuter för att vara gäst där och få i super, super gulliga verkligen, eh,
0: men ja. Jag tänker en annan sak i, i, i det att du kommer hem. För jag tänker att i vissa fall, om vi pratar om, om, eh, om så här, hur en person sköter sin kost och, och, och motion till exempel. Att du, du kan få intryck eller, eller känslor för det när du kommer hem till någon. Klar, hur, så. Hur, ja, visst. Hur, hur, vad, vad, så. Här, finns det några etiska problem med det eller blir det bara bra? Alltså... Jag tycker så här
1: att man ska aldrig anta någonting. Det är mer generellt i min läkargärning. Jag tycker inte man antar någonting. Alltså inte ens. Om en patient kommer in och är väldigt överviktig. Så ska man inte anta att den patienten är överviktig. Förrän du har någon slags objektiv fakta på det. Liksom. Mm. Då ska du ha en vikt att förhålla dig till. Liksom, tycker jag. Mm. För det är ett känsligt område som många liksom, tycker är jobbigt att, att beröra och prata om. Mm. Uh, så jag tror att. Det här gäller då, som alltid som doktor eller sköterska, att alltid ha liksom, lite fingertoppskänsla. Eh, och det försöker vi också, eh, just det här konsultationen som det kallas, bemötandet av patienter i folkmun. Alltså det är ju en hel vetenskap om hur man bemöter mm. folk. Eh, det mm. finns for- jättemycket forskning och så, framförallt från USA, där bemötande annars resulterar nämligen i stämningar i <laughs> USA. Mm. Så att försäkringsbolagen tvingar liksom, läkarna att gå på skärmkurser och sådär då. Och därifrån kommer ganska mycket liksom forskning då, från det här fältet och en del av det handlar just om att kanske, alltså, lyssna på såna patienter i första hand mm. och höra på vad de säger och sedan ställa öppna intresserade frågor. Och det är klart att det ger mig information om hur folk, men det gör jag även på mottagning, folk klär sig eller vilka skolor mm. man har och så. Men man ska ju inte för en sekund tro att det är det som är avgörande. På sin höjd så är det liksom, ja, det är någonting jag har i bakhuvudet. Liksom. Ja, jag såg här att du kom in med det står Volvo på din, din arbetsjacka här.
0: Jobbar du på Volvo? Liksom. Ja, men det är liksom mm. på den nivån. Mm. Eh, så här långt de patienterna som har valt att lista sig hos er. Mm. Var, var, liksom, vilken, vilka patienter har ni fått i form av ålder till exempel? Mm. Och, och, och så? andra Demografiska aspekter?
1: Mm. Ja, för jag tror att ändå, till och med vi själva har tänkt att äh, det här är nog kanske ändå bara yngre som kommer vilja ha det här typ Det första som hände, äh, faktiskt när Alfa, den första patienten vi var ute och, och träffade, äh, en dam på 88 år. Äh, hon äh, hade hittat vår annons på Facebook klickat på den annonsen och sen så hade hon laddat ner appen och bank och alltihop och så hade hon bokat upp ett hembesök med oss och hon var så glad när vi kom ut. Och det gjorde mig så himla glad att det här var en av de första liksom för att jag tror att ett vanligt misstag vi gör är att vi räknar ut den äldre generationen därför att eh, det är nog delvis baserat på lite gammal tanke också för att vi tänker så här för att det är som det är nu som det var för tio år sedan. Jag menar de som är 75 plus. De har egentligen allihopa jobbat med datorer. Mm. De har egentligen allihopa jobbat med datorer. De kan det. De har allihopa appar och de har allihopa bankidé. Och när vi började undersöka det då innan vi startade så såg vi det. Det är inga problem. Liksom 80-90-åringar har bankidé. Inte alla. Det är klart att det blir lite, lite liksom 90 plus. Där börjar det verkligen trappa av. Men den här 80-åringen hon blev ju förnärmad liksom, när vi frågade om hon hade laddat ner appen själv. <laughs> liksom, bara, klart jag har. Liksom. Det är klart jag mm. har Mm. Så att den här gruppen blir ju större menar, du kan ju inte alltså du kan ju inte ens liksom göra ett bankärende utan bank-ID idag Så att, och jag ska säga att vi har faktiskt ett system i fullmakter också där en son eller en dotter genom fullmakt kan sköta liksom, din mamma eller pappas hälsa och tanken är att göra någon slags liksom, digital motsvarighet till det här att eh, dotter eller son är med till, till doktorn, in till besök ja, till doktorn då. Och det finns också liksom några enstaka fall med någon som har barn med funktionshinder och så där, där de kan sköta patientens ärende. Då. Och det ser vi funka jättebra.
0: Hur, hur fungerar ersättningssystemet för en, en vårdcentral som, som eran? Vad får ni betalt för? Hur, ser, hur riggar man ekonomin för att kunna bedriva vården på det här sättet?
1: Ja, men, eh, det är liksom, jag, jag gillar liksom verkligen det systemet vi har i eh, Västra Götalandsregionen. Och man kan säga att de flesta andra regioner går allt mer åt det systemet. Eh, I princip så tror jag Skåne i princip har samma system som vi har i VGR. Och vi har kikat lite grann på Stockholm. Då, och i Stockholm så går man nästan årligen mer och mer mot detta. Det kallas för kapitationssystem, det man har. Eh, och det är egentligen ett krångligt ord för att man får en premations eh, modell egentligen. Så att det vi får för våra listade patienter är om man har valt oss som vårdcentral då får vi en summa eh, per månad. Egentligen oavsett eh, hur mycket vi träffar den patienten. Nästan oavsett hur mycket vi träffar den patienten. Och det som är nice med det, det är att det ger oss ett incitament för att faktiskt lösa problemet. Så har vi löst ditt eh, problem Anders med huvudvärk ja, då behöver du inte komma tillbaka. Och sen så kan ju vi sitta och, och bara fortsätta få in de pengarna år efter år. För du är ju glad. För vi har ju löst det ditt problem. Men om man istället gör som nätläkarna får ersättning. Att man får ersättning per besök. Ja då blir det genast. Och det här finns det forskningsstöd för. Då blir det genast eh, återbesök på återbesök. Och jag har ju jobbat för en av nätläkarna. Och det var väldigt klagomål från dem på min sida. För jag är ju van att inte boka återbesök hela tiden. Utan att patienterna själva får höra av sig i så fall. De ville väldigt gärna att man bokade återbesök.
0: Liksom. Och det är ju för att de får betalt per besök. Då blir det fler återbesök. Men då låter det å andra sidan som att att ha unga friska patienter listade hos sig blir en god affär medan att ha äldre och sjukare patienter listade hos sig blir en, blir en dålig affär eller tänker jag fel?
1: Ja, för att alltså det här har ju de tänkt på, de som sitter med detta. Det, är ju inte, det här är ju inte perfekt, det här systemet, det ska vi verkligen säga. Ja. Eh, och det är delvis designat så att man inte ska kunna liksom, lista ut hur det fungerar för att kunna manipulera med det då. Men just den här med den liksom, fasta listningsersättningen, just den delen av systemet, är, eh, liksom, den är lätt att, att förstå hur den fungerar. Därför att det är helt enkelt en så här uformad kurva. Eh, där du för ett till två åringar, det är ju BVC då, så det är liksom vår tungt då. För 1-2-åringarna, ja men där, där får du rätt bra betalt. Liksom. Och sen så får du nästan ingenting liksom, för en frisk eh, 18-åring. För det är här vi förväntar oss att eh, liksom, befolkningen ska vara ganska frisk. Och sen så sticker det väg där, kring 65 där någonstans. Ja men då börjar det, liksom, ersättningen ticka upp liksom, varje, för varje år som går. Och så upp till 100 så får du riktigt bra betalt då förstås. Eh, så att det är en del av systemet. Och sen finns det en annan del av systemet som kallas för ACG. Och det är liksom designat som en, mer som en black box. Att inte vi ska kunna manipulera det. Men där är bland annat att vi matar in diagnoserna. Då, eh, som styr våran ersättning. Då. Det är ett eh, engelskt system tror jag om inte jag inte missminner mig. Eh, som man köper in då. Och sen så matar de in lite statiska värden tror jag där på kansliet. Och sen så får vi inte veta riktigt hur det fungerar. För det är liksom en del av idén då.
0: Men delvis då för att kompensera om det är så att ni, ni trots allt har ja. en 22-åring som får en, en, en kostsam diagnos. Så att, att ni ska få en, ja just det.
1: Ja, så att egentligen alltså, att ha en sjuk patient med kroniska tunga diagnoser och sköta dem bra så att de blir friska och inte blir vårdkrävande. Det är, då gör du liksom, så att säga, en bra affär om man får uttrycka sig så som vårdgivare. Så jag tycker att det är ett, verkligen inte ett perfekt system. Jag tycker att det är ganska väl avvägt här faktiskt måste jag säga. Mm. Och det skiljer sig då från eh, nätläkarna ska jag säga. Eh, nätläkarna får ju betalt liksom, per besök för de har ju lite... Kortslutet systemet, de har ju valt att etablera sig i region Sörmland. Det, de, får ju, de är ju gratis besöken där i Sörmland. Då. Och då, det systemet är ju tänkt att vara så här, ja men, du besöker i moster i Sörmland. Eh, eh, och så bryter du benet där så söker du till en vårdcentral. Eh, och då ska ju liksom det gå en faktura från vårdcentralen i Sörmland till din hemmaregion där du är listad lista. Då. Och det systemet har man valt att utnyttja för digitala besök då, som förstås kan vara var som helst. Mm. Så vi blev ganska förvånade när nätläkarna drog igång där eh, någonstans eh, var, det, var det fem år sedan, någonting sånt. Och det började komma liksom en kostnadspost som inte vi hade sett på vårdcentralen innan. Nätläkarna är en sjurcentral. De är en sjurcentral. De är jätte, jättebra på att vara snabba, korta, enkla liksom, russinvård. De plockar russinan ur kakan så. Det, det är de bra på. Eh, men de är liksom inte lösningen på liksom, primärvårdens problem. Det liksom. mm. vill jag hävda att Hälsa Hemma är på ett helt annat sätt i alla fall.
0: Mm. Om du får blicka framåt när det gäller om vi släpper liksom, eh, hur, hur hälsa hemma och, och liksom vård eh, kopplar in i liksom vårdsystemet utan tittar liksom mer på den, den tjänsten och den typen av vård som ni kan, kan bedriva här. Och, och så tänker vi på hur teknikutvecklingen ser ut i, i omvärlden. Vad, vad, vad känner ni att ni saknar? Idag som man kan tänka sig kommer liksom vara på plats rent tekniskt möjligt om 5-10 år. Hur kommer hälsa hemma och en liknande vårdcentral funka 5-10 år fram i tiden? Nej, men precis. Och Det vi ser
1: är ju så himla tydligt att det finns ett stort intresse eh, från techbolag och även bland befolkningen gemen för hälsa. Eh, och det vi ser är ju att det kommer allt mer liksom, smart gadgets. det första vi egentligen började märka på vårdcentralen det var ett folk sprang och köpte blodtrycksmansätter oj, oj, nu börjar folk ha blodtrycksmansätter hur ska vi förhålla oss till det plötsligt kommer det en massa patienter och frågar om saker som som vi normalt brukar ha fullt kontroll över ja då är det många då som liknar Google kommer ungefär, blir lite provocerade i min bransch kring det och då brukar jag alltid försöka säga, det behöver man inte vara provocerad över utan nu får vi förhålla oss till det här liksom och vilka möjligheter ger det oss också? Um, jag, kan säga som, jag tycker blod, blod, blodtrycksmassan var ett bra första liksom, test för oss i sjukvården på ett sätt. För att det som hände var ju att jättemånga fick bra koll på sina blodtryck, plötsligt. Men det som också hände var att folk tog blodtryck på fel sätt. Och inte förstod varför man tar ett blodtryck. Uh, och hur ofta det behöver tas. Uh, vilket då inte är säkert ofta i det ska jag då säga också jag hade till och med några sådana här som jag kallade då för blodtrycksnevroser folk som började ta blodtryck hela tiden och så blir de oroliga av sitt värde och så tog de det igen och så blir det ännu högre för att ja, blir man orolig, då går blodtrycket upp och så ska mm. det vara eh, nu tycker jag så här att den, den läxan börjar liksom folk lära sig och det här börjar sjunka in i befolkningen och det ser vi inte så ofta längre så det var liksom lite av ett övergående problem och det tycker jag är intressant okay, så befolkningen börjar lära sig vad blodtryck är det är ju jättebra tänker jag som doktor vi har ju ett allmänbildande liksom, uppdrag också. Så eh, nu då, vad vi ser då kring hörnet då. Vi ser ju att eh, de här klockorna som jag har på mig idag. Eh, Apple Watch. Ja, du har också en sån att eh, De har ju IKG eh, sedan ett tag tillbaka. Eh, och eh, man tror ju då, liksom, från håll, liksom att vi kommer hitta väldigt mycket mer flimmer. Och behöver liksom, kanske till och med justera riktningarna för hur det är flimmer, liksom, behandlingen och plötsligt börjar vi hitta en massa flimror som vi kanske annars inte hade upptäckt. Hur ska vi göra med dem? Ska de ha samma mediciner? Har de samma risk för stroke? Det är det man är orolig för med hjärtflimmer. Eh, en Apple Watch är lika bra för att hitta ett, ett flimmer. Den är inte lika bra för att hitta en hjärtinfarkt, men den är lika bra för att hitta ett flimmer som eh, liksom ett avlednings ekg som vi har med oss när vi undersöker våra patienter. Och så kommer ju nu nästa version av Apple Watch eh, ganska nyligen kommer med poxmätare, alltså syreupptagningsmätare. Det här, är ju liksom, det här är ju saker som jag vill veta om jag har en akut patient. Liksom. Hade en patient idag där, eh, där liksom frågan var så här: mm, 1-2, eller inte? Då visar sig att hon har en egen boxmätare hemma. Fine. Sett boxmätaren på fingret. Okej, okay, 99 procent. Passen var bra. Okej, okay, den är inte medical grade. Okej, okay, den är kanske inte ens C-märkt. Vad vet jag? Kanske så här: China Export eller vad det är. Många, många av de här. Men det ger mig en fingervisning om, om liksom, vad detta är. För något av ja, fingervisningarna sätter på fingret. Så det var ju extra roligt då. Uh, men, um, och då får jag pulsa där också. Mm. Um, och det slutar med att, istället för att rekommendera henne att ringa ett som jag var inne på när hon berättade för detta, resulterade att vi kunde åka hem två timmar senare, tog ett riktigt tolvavledning CKG och konstatera allt är lugnt. Allt är lugnt. Mm. Och här besparar vi liksom vi besparar en uttryckning. utryckning liksom. Mm. jag tror att allt mer flyttar in i klockorna. Allt mer flyttar in i de här smarta eh, gadgets som vi har. Eh, och då tror jag att det blir jättekul för oss att börja integrera med den datan. Att börja liksom ha så här, att vi, vi kan liksom efterfråga att ah, men kan du skicka det ekg i KG? Till oss? Eller kan du sätta den här poxmätaren på fingret för oss? Och börja liksom bygga in det i våra, mm. i våra system så det faktiskt registreras till början med bara Att det registreras i våran liksom,
0: labblista och så. För, för, för det intressanta här är ju liksom att nej, du kanske inte kommer få. Och nu är jag verkligen ute på Tunis, men jag, jag, jag tänker så här: att, att du kommer kanske inte få samma höga precision i en konsumentpryla som, som, som patienten har hemma. Men du får å andra mm. sidan en kontinuiti, kontinuiti, kontinuitet. Du får mer data helt enkelt. Ja, mer data, precis. Mm. Och att det de, de har ett annat värde mm. än vad en, en väldigt precis engångsmätning har för vissa typer av diagnoser ja, och tillstånd.
1: Ja, visst, alltså EKG är ju ett sånt klockrent exempel. Oj, klock, nej, nu blir det så igen nu. <laughs> klockrent exempel. Men det är ju verkligen det. Det är verkligen ett jättebra exempel för att eh, chansen att vi ska fånga ett hjärtflimmer precis när vi tar ett EKG ganska liten. Därför gör man ju ofta så att man skickar ut något som kallas för tumme ekg som faktiskt är väldigt jämförbart med eh, Apple Watch som bara man sätter två tummar på eh, och som registrerar flera gånger per dag. Eller så gör man så att man skickar med patienter med fler elektroder med en liten dosa som ser ut som en mobiltelefon ungefär där man spelar in eh, ekg över 24 timmar eller över kanske en läcka för att fånga de här episoderna då där du faktiskt har ökad risk för att en stroke. Eh, och, så att du har helt rätt i det. Mer data i det här läget kan, inte alltid, men ofta vara eh, verkligen att föredra. Och sen vill jag också säga någonting om det här med eh, consumer grade. Det är klart att man måste ju som seriös vårdgivare också, liksom, ja men då måste man ha riktiga grejer liksom. Man kan inte ha vad som helst. Men det finns också lite överdrivet i den här branschen faktiskt är det lite lite överdrivet det här med jag menar, jag menar, när, vi, när vi startade det här så hemma så var vi tvungna att ha en, en fysisk vårdcentral för regionen upphandlar inte en fantastisk mobil vårdcentral som finns i app och ute i bilar utan de upphandlar en vanlig vårdcentral så då måste vi uppfylla alla de kriterierna. Fine tänkte vi. Då flyttar vi in i de här gamla lokalerna där det varit en vårdcentral och så, så ser vi till att ha allt punkt och pricka så att vi följer liksom reglerna, och se till att vi har personal där på plats mellan 8 till fem och allt som krävs enligt regelverket då. Och det har vi. Eh, men i det så ingår också att köpa en provtagningsstol. <laughs> och en provtagningsstol, visar sig, kan kosta lätt 60 000. Varför det? Jo, för den ska vara godkänd enligt alla regler. Och den ska vara si och så. Och då tänker jag mig så här, jag vet inte om det är så, men jag tänker mig att det är så här, att det har suttit någon lobbyorganisation som tillverkar den här typen av material. Och sagt så här, det är klart att vi ska ha det bästa som man kan fälla om patienten svimmar. Och eh, att det är säkert så ingen trillar ur och sådär. Och så har man liksom satt ganska absurda säkerhetskrav för att någon har lobbat in det. För att sälja en stol för 60 000 blir ju ganska bra marginaler eh, Och jag tänker att det är så på ganska mycket medicinsk utrustning. Eh, kanske kan man med mer data faktiskt... Alltså, jag menar, Apple gör ju också en del bra forskning faktiskt på sin klocka just nu. Så att jag tror att i slutändan kommer det och de har ett solidt case som säger så här, men det här kan vi använda för att diagnostisera mm. några saker. Alltså. Mm. Det tror jag.
0: Ja, det, det, är, det är ju verkligen inte en orimlig framtid i alla fall. Eh, för att runda av Fabian eh, mm. vad har ni fått för reaktioner på det här, på den här liksom rullande vårdcentralen från sjukvårdspolitiker och andra i, i Västra Götalandsregionen?
1: Det är jättekul. Eh, från politik, på politiskt håll så har de varit jättenyfikna. Jätte, jätteintresserade, så att vi har ju verkligen, eh, alltså vi löser ju, vår inriktning var så här, vi ska lösa ett problem som regionen har, och vi ska vara en vårdcentral som regionen är stolta över, liksom, ah, Hälsa Hemma startade i Västra Götarnas regionen jag tänker mig att de går på konferenser med sina andra kompisar liksom, så ska de kunna skryta om, om att vi har sån Hälsa Hemma hos oss som startade hos oss liksom. eh, och nu hörde jag att de ska starta er landsting också typ så, att se jag framför mig att det, att det går till typ, eh, men eh, alltså Någonstans så någonstans så tror jag också att eh, det som är bra för patienterna, det är slutändan, liksom, det kommer liksom, eh, politikerna gilla. Och i Västra Ötlandsregionen så har vi ett problem idag, att det inte görs hembesök. Det, vi har mm. verkligen ett problem med det. det. Det är något som man har liksom, försökt att få centralna att göra länge, länge, länge. Eh, men det görs inte, för det är, liksom, man får ingen ekonomi i det, liksom, när man bara gör enstaka besök. Eh, och här kommer vi att göra det. Eh, och man har också försökt att stimulera till digitalisering eh, på alla möjliga sätt eh, och här kommer vi att göra det så att vi försöker faktiskt vara svaret på det politikerna ändå har efterfrågat i flera år i regionen och jag, jag tror att på många sätt att vi är det faktiskt.
0: Spännande, vi får ja. följa upp detta om några år Fabian och se hur, hur långt ni har kommit i er verksamhet då. Fabian, stort tack för att du tog dig tid att prata vård på fyra jul. Tack så hemskt mycket Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två... Nej, vi hörs efter sommaren, för nu tar digitalt samtal sommaruppehåll. Vi hörs igen i augusti. Ha en skön sommar allihop. Hej!